0: Boek derde hoofdstuk, laatste deel, van Klaasje Zevenster deel 3, door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Hoe gesteld van Zirik ook op grappen zijn mocht, en hoe weinig hij zich weerhield, die zelfs ten koste van zijn naaste betrekkingen te debiteren, toch begon zijn betere natuur deze reis bij hem te spreken, en hem te herinneren dat Nicolette zijn pleegdochter was, en in zijn tegenwoordigheid. Niet tot voorwerp strekken moest aan ongepaste aardigheden. Ik moet mijn heer doen opmerken, zeide hij, dat hiervan geen goed of kwaad vertrouwen sprake kan zijn. Dat meisje heeft, gelijk mijn vrouw zoo even zeide, reeds als kind onder mijn voogdij gestaan. Ah, Rosine Bartolo, viel Tilbury in, en de papier parodierende, neuriede hij met een bevende en schril kwakende stem crois-tu donc qu'il soit difficile de tromper un tuteur ik hoop dat ik nog geen Bartolo ben zei van zirik rood wordende en zijn lippen bedwingende om zich geen Bartolo mag zelf wezen te laten ontvallen bravo mijn heer van Tilbury zei mevrouw die gaarne van gesprek wilde veranderen je hebt nog een stem als een lijster de lijster is er maar een beest bij merkte van Sierik aan die zelfs in zijn vrevelachtige stemming niet kon nalaten deze schrikkelijk flauwe en oudpakke geestigheid te plaatsen ach ik doe er weinig meer aan zei de baron vooral zedert mijn gitaar defect is ik placht veel bij de gitaar te zingen maar ik weet niemand meer wien ik het ding goed zou durven vertrouwen t is een kunststuk dat ik niet graag wilde missen o oh, ik herinner mij wel gehoord te hebben van de romances die je placht te zingen heb je zelf mijn heer nooit gehoord vroeg mevrouw nee t was voor mijn tijd antwoordde van zirik wat juist niet zeer beleefd en ook niet volkomen waar was immers het was nog geen twintig jaar geleden dat de baron zich bespottelijk maakte door de lieden op muzikale intermezzo's te onthalen doch toen bewoog hij zich nog uitsluitend in de hoge sfeer waarvan zierik niet in werd toegelaten sedert die tijd was de oude man ten gevolge van voorvalletjes die met hem plaats hadden gehad en die hem niet bijzonder tot eer verstrekten langzamerhand niet meer genoodigd geworden in de meeste huizen waar hij vroeger ontvangen werd en zag hij de uitnodigingen door hem gedaan herhaaldelijk met weigeringen beantwoord dit had ten gevolge gehad dat hij uit de kring waartoe hij door zijn geboorte behoorde was overgedwaald tot een andere waar men of vereerd was een baron te ontvangen of minder met zijn antecedenten bekend het was in dezen dat van zierik die juist een tegenovergestelde weg opwandelde en verder hoopte te bewandelen namelijk uit de deftige burgerkring naar die der hoge aristocratie hem ontmoet had de uitval van, van Zierik had een ogenblik stil te doen ontstaan, die gelukkig werd afgebroken door een bellen aan de voordeur en het kort daarop binnenkomen van de drie kinderen, die, van hun wandeling terug zijnde, volgens gewoonte hun eerst en veelal enig bezoek bij hun ouders kwamen afleggen. Mintje was met hen binnengetreden, het vermoeide Eduardje op de arm houdende, en Nicolette was gevolgd, doch bleef aan de deur staan wachten. Nauwelijks hadden Emilie en Jean de baron in het oog gekregen of ze maakten een omweg om bij haar moeder te komen aan welke ze de hand gaven en van welke ze ieder een kus op het voorhoofd ontvingen en toen vielen ze haar vader op het lijf kinderen zijn in de regel zolang ze jong zijn gekker met hun vader dan met hun moeder men zou de reden van dit verschijnsel daarin kunnen zoeken dat vader hun geen conserven of drankjes ingeeft hun geen kaarsvet onder de neus smeert als ze verkouden zijn er minder op let als de veters van hun laarsjes niet door het rechte oogje gestoken zijn als ze hun boezelaar vuil maken hun jurkje scheuren hun haar in de war brengen een schoteltje breken of een kopje omstoten enzovoort. in een woord dat vader hen niet kwelt over honderd nesterijtjes waar moeder gehouden is acht op te slaan eerst als de kinderen ouder worden beginnen ze de moederlijke zorg beter te begrijpen meer op prijs te stellen en dan wordt dikwijls de verhouding tegenover de ouders langzamerhand juist anders dan vroeger Het is nu niet meer moedig het is vader wiens ontevredenheid berisping bestraffing men te duchten heeft niet meer over geweigerde medicijnen scheefgeregelaarsjes, laarsjes gevlekte kleedjes of gebroken kopjes maar over rekeningen van kappers naisters, modemaaksters van wijnkopers koks sociëteiten en huurkoetsiers en dan vindt men niet zelden troost en steun bij moeder gelijk men vroeger toegevendheid en verschooning bij vader vond maar in het huisgezin van van sierik kon de voorliefde der kinderen voor hun vader niet aan de opgegeven reden worden toegeschreven want mama bemoeide zich persoonlijk zeer weinig met hen en zo zij nu en dan aanmerkingen maakte op hun toilet hun gang of hun manieren papa deed dat als wij gezien hebben nog nauwlettender dan zij maar hier bestond een andere reden papa betoonde zich somtijds vader in mama hadden zij nooit gevoeld dat ze een moeder hadden o oh, papa zei jeanne mademoiselle heeft ons zulke aardige historietjes verteld en zo'n mooie bracelet gemaakt zeide emilie op een kransje toonende dat nicolette gedurende een halt op een bank in het bos doorgebracht van dooreengestoken bloempjes vervaardigd had wel zo. Wel zoo, zei van Zierik. Wel zoo, herhaalde Tilbury, die zijn stoel intijds verschoven had, zodat hij niet meer met de rug naar de deur gekeerd zat, en een gouden tandenstoker voor de dag gekregen hebbende, onder het volbrengen eener bezigheid, die zijn fraaie tanden wel de zijne want hij had ze betaald, liet zien, onafgebroken naar Nicolette tuurde Ik zou een andere reis dat Fulles liever niet in huis brengen zei mevrouw men vindt dan later overal vertrapte bloemetjes maar wat scheelt eduard eduard is wat moe en slaperig zei Mintje. o oh, eduard is zoo stout geweest onderweg zeide emilie hij wou hem al verstrekt niet lopen en dwong de hele tijd dat mademoiselle hem dragen zou Mintje bevestigde deze woorden met een knik en tevens met een vinnige blik op nicolette geworpen nu zei mevrouw dan moet eduard maar gauw in zijn bedje gelegd worden et à présent retournez vite mademoiselle mes enfants et allez déjeuner de kinderen huppelden terug naar nicolette die met de neiging binnengekomen met een neiging weder verdween een meisje aan elke hand en mietje achter haar de baron oordeelde dat nu ook voor hem de tijd van verdwijnen gekomen was de luncheon was afgelopen de madeira gedronken Nicolette niet meer zichtbaar, hij kon nu afscheid nemen, en dat deed hij. Morgenochtend, dacht hij bij zichzelf, onder het naar huis gaan, zal ik te half elf ontbijten en dan eens in het bos gaan wandelen. De oude gek, riep van Zierik, toen hij zich met zijn vrouw alleen bevond, heb je gezien met welke ogen hij Nicolette aankeek? Oh, hij is walgelijk, zei mevrouw zich achterover in haar stoel werpende, als had het gebruikte maal in steden van haar nieuwe krachten te schenken, alleen gestrekt om haar te vermoeien. Maar à propos van Zirik, ik heb zoveel berouw als haren op mijn hoofd dat ik dat mens hier heb ingehaald. Wie? Tilbury? Wel nee, die colette Je ziet immers dat het een koket ding is dat iedereen het hoofd op hol maakt. Ik zie dat het een mooie meid is en dat de kinderen met haar zijn ingenomen mij dunkt het eerste is geen zonde en het tweede is een verdienste of zag je liever een lelijk spook waar ze bang voor waren ik zag liever alles behalve een behaagziek, ijdel ding hij wat, koket, behaagziek, ijdel, is er ook nog iets waar drommel haal je dat alles vandaan het is goed dat mijn vrienden te Hardestein je niet horen zij die haar hemelhoog verheffen als een engel van zedigheid, bescheidenheid, zelfbeheersing ja, weet ik wat al meer daar lees die brief van bol eens die kent haar dan zul je zien hoe die haar beoordeelt ja dat wil ik geloven zei mevrouw zonder de brief op te nemen die van sierik voor haar op tafel geworpen had dominee bol zal haar wel prijzen die zal daar wel zijn reden toe hebben althans zo het waar is wat je mij verteld hebt dat ze hem bij haar geboorte is thuisgestuurd. gestuurd ik wenste dat je mijn vriend bol kendet zei van sierik dan zou je er niet aan denken zulke dwaze vermoedens te koesteren als je woorden meebrengen dat lelijke platte triviale taankleurige gezicht vergeleken bij dat fijne gracieuze gedistingeerde dat nicolette onderscheidt bah hernam mevrouw de moeder kan mooi geweest zijn en zo heel buitengemeen kan ik haar ook niet vinden dan vrees ik dat je deze reis in den haag alleen van die opinie zijn zult maar dat is nu juist wat ik niet verlang een bonne die voor mooi passeert en die de vrijers lokt dat zal alleen stof tot onaangenaamheden geven maar wat wil je dan emilie het meisje heeft naar al wat ik van haar verneem een lief karakter en menigte talenten en perfecte manieren drie vereisten die men al zoekt men nog zo nauw zelden of nooit in één persoon vereenigd ziet ik bezorg u in haar en nog wel goedkoop een gouvernante, zoals wij er geen andere tegen haar gewicht in goud zouden kunnen krijgen en nu omdat ze er lief uitziet zou ze weg moeten bedenk toch dat wij ons nimmer zouden kunnen verantwoorden bij bol en bij eylar zo wij haar zonder geldige reden van ons zonden we zijn aan die lieden toch geen rekenschap verguldigd zei mevrouw heb je haar zien neigen hoe weinig dames zijn er die neigen kunnen zonder stijf te zijn van de honderd nauwelijks ene men kan wel zien dat ze met de eilers en duertoges en anderen van de haute volée verkeerd heeft en juist daarom hadden we haar niet moeten nemen omdat zij nu toevallig een week drie, vier in relatie geweest is met lieden ver boven haar sfeer zal zij misschien op ons neerzien maar dat heb ik haar al bij voorraad anders beduid haar plaats is op de kinderkamer en daar zal zij niet af maar dat is onredelijk dat is vreed. In het geheel niet. Die grote dames waar je van spreekt, mogen haar al een tijd lang als haar gelijken behandeld hebben. Dat zijn van die caprices die ik ken. Zij speelden met haar, evenals zij vroeger, toen zij klein waren, met de kinderen van de tuinbaas of van de boer gespeeld hebben. Dat weet ik. Dat doen die grote lui. Maar Saintonge, rien ze was de hardestein, de loge van dominé En verder vroeg men niet. Hier is zij iemand die voor loon dient. Met de zodanige gaat men het niet om als met zijns gelijke. Ja, zelfs de dienstboden zouden het beneden zich achten dat te doen, indien zij wisten waar zij vandaan kwam. Die hebben ouders gehad die ze kunnen aantonen, en zij is een vondeling. Haar op een plaats brengen waar ze niet behoort, is de banden der maatschappij verscheuren. Waar zou het op zo'n manier heen, als men iemand die uit het slijk is opgeraapt op één lijn ging stellen met lieden van aanzien en geboorte dat kan immers niet dat alles was zeer fraai en logisch logischer zelfs dan de handelwijze van mevrouw van eylar of bethmie jegens nicolette vooral die passage van de banden der maatschappij door mevrouw van zierik op haar gewone slepende toon voorgedragen was recht treffend Het is vreemd dat doorgaans zij die er zich niet erg over bekommeren zelve een der banden waar die hen te veel knelt een weinig los te maken er zo op aandringen dat die banden door anderen zooveel te strakker worden toegehaald met reden immers zo blijft de maatschappij nog een weinig in haar geheel die in duigen zou spatten wanneer ieder deed als zij van Zierik wist dan ook niet meer wat hij in t midden brengen zou tegen hetgeen zijn vrouw zoo welsprekend betoogde hij had wel een duister vermoeden dat het minder een koel besef van het betamelijke dan wel deze of gene boze hartstocht als trots afgunst jaloezie was die aan zijn vrouw dat betoog in den mond gaf doch dat maakte de wederlegging niet gemakkelijker en bovendien zo mevrouw uit welke hoofden dan ook aan nicolette een bepaalde hekel had hij wist er geen ander woord voor dan zou het meisje toch op den duur niet bij hem kunnen uithouden er viel dus begreep hij niet langer tegen te praten hij had alleen maar te tonen dat hij evengoed als zijn vrouw de zaak uit het rechte oogpunt beschouwde ik vat niet zeide hij tegen wie je het eigenlijk hebt ik ben het immers van de aanvang af volkomen met u eens geweest omtrent de positie die nicolette hier bekleden zou ik heb haar dan ook op een afstand behandeld en zal dat blijven doen kun je het op den duur niet met haar stellen dan moet ze weg Dat is klaar alleen nu we haar eenmaal met een zo gunstige aanbeveling van respectabele mensen hebben bij ons genomen moeten we zorgen dat niemand ons verwijten kan haar zonder bepaald motief of onder blote voorwendsels te hebben laten gaan dat stem ik geredelijk toe zei mevrouw en voegde ze er in haarzelve bij ik zal wel zorgen dat er een voorwendsel gevonden wordt terwijl deze samenspraak beneden gevoerd werd was zij die er het onderwerp van uitmaakte met de kinderen aan het ontbijten na de afloop daarvan vroeg ze aan mietje waar nu de leerkamer was naar welke zij volgens de schikking van mevrouw zich moest begeven daar wist mietje niets van die had nooit van een leerkamer gehoord toen ging zij het beneden aan de werkmeid vragen die wist er evenmin iets van toen aan filip die eerst antwoordde dat het hem niet raakte doch bij nadere aandrang besliste dat het de kamer moest wezen van Monsieur Rostand. Deze uitspraak van Filip bracht de kindermeid aan Nicolette over, die er zich niet mede kon verenigen, waarop Caroline, die juist voorbijging om zich naar de strijkkamer te begeven, werd binnengeroepen, en ook aan haar, die beter dan iemand mevrouw's geheimen kennen moest, de vraag werd gesteld waar de leerkamer was. Tot Nicolette's grote verbazing antwoordde de kamenier even als filip dat zij er geen andere kende dan die waar charles les nam bij Monsieur rostand dat kan mevrouw toch niet gemeend hebben zei de ongelovige nicolette dat ik op diezelfde kamer met de meisjes gaan zou nee dat geloof ik ook niet zei caroline een glimlach onderdrukkende maar wat kon mevrouw dan gemeend hebben men kwam nu tot het besluit datgene te doen waarmede het eenvoudiger geweest ware te beginnen namelijk het aan mevrouw te gaan vragen iets waar nicolette echter eenigszins tegen opzag waarom caroline deels uit goedwilligheid deels om te tonen dat zij een persoon van gewicht was deels uit nieuwsgierigheid de taak op zich nam en mevrouw ging zoeken na verloop van enige tijd bracht zij bericht dat met de leerkamer bedoeld was de kamer waar nicolette sliep en mevrouw vond het vrij dom dat men dat niet begreep voegde caroline erbij blijkbaar vrij ontevreden dat men haar een gek figuur had laten maken nicolette keek verwonderd en teleurgesteld dat smalle vertrek half ingenomen door haar ledikant haar koffer en de wastafel moest zij daar met twee misschien met drie kinderen zitten behalve dat zij dat etablissement vrij uncomfortable oordeelde wat haarzelve betrof zo achtte zij het ook te benauwd en te weinig geschikt voor kinderen die ruimte en lucht nodig hadden en dan was er niets als dat ronde wiptafeltje om aan te zitten hoe zou men daar de lessen aandoen toch er viel voor eerst niet aan te veranderen en het kwam er nu voor nicolette slechts op aan van de nood een deugd te maken en haar vindingrijkheid te tonen ze schoof het tafeltje tegen de hoek die het raam met de muur maakte plaatste daar een stoel aan voor zichzelf en een tabouretje voor het oudste meisje het andere zou zij op schoot nemen toen haalde ze een paar lees en prentenboekjes een doos met losse letters en andere dergelijke hulpmiddelen voor eerst beginnenden de meeste nog uit haar eigen leertijd herkomstig voor de dag en plaatste die nevens haar werkdoosje op tafel in de eerste dagen zou het er voornamelijk op aankomen te onderzoeken wat de kinderen die gelijk zij van mientje vernomen had al eenig onderwijs van een schoolmeester gehad hadden al zo wisten en voorts hen zoveel mogelijk bezig te houden toen alles klaar was ging ze emilie en jeanne halen en de les begon het bleek haar al spoedig dat de gemaakte vorderingen niet zeer groot waren doch zij dacht met de griekse wijsgeer dit als een voordeel te moeten aanmerken zij behoefde dan de kinderen niet af te leren wat zij verkeerd wisten zij begon met ze achtereenvolgens enige korte vertelseltjes te laten lezen emilie las schijnbaar zeer vlot doch wat zij las was voor anderen en in de eerste plaats voor haarzelven onverstaanbaar omdat zij de moeilijke woorden voor het gemak maar oversloeg jeanne was vlugger ja al te vlug want zij begreep doorgaans uit de aanhef van een volzinnetje wat er volgen moest en las dan of liever rade dan wat er naar zij meende behoorde te staan wat niet altijd hetzelfde was als hetgeen er werkelijk stond nicolette oordeelde nu dat een en hetzelfde middel zou kunnen dienen om beiden op het rechte spoor te brengen Ze liet ze tezamen dezelfde volzinnen overlezen doch woord voor woord terwijl zij al wat er volgde met een reep papier bedekt hield en dan moest de eene de andere verbeteren als die het niet goed deed toen dit genoeg geduurd had begon het onderzoek naar de vorderingen welke de verstandsontwikkeling der kinderen gemaakt hadden wat spelenderwijs geschiedde, namelijk door hun prentjes te laten kijken en zijn aanleiding daarvan te ondervragen spoedig bleek het dat de kinderen die schaars ander gezelschap hadden gehad dan dat van de meiden wier denkvermogen nooit door wrijving met bekwamer lieden was gescherpt geworden wier gedachten altijd beperkt waren gebleven binnen de enge kring van eten drinken spelen en mooi gekleed zijn zich niet de flauwste voorstelling konden maken van hetgeen buiten die kring gelegen was veel min van het onderling verband der dingen ook der eenvoudigste niet Vroeg Nicolette wat een paard was. Ja, dat wisten zij. Maar op de vraag waar een paard van leefde, bleven ze met open mond zitten. Eindelijk echter, nadat Nicolette langs alle middelen gepoogd had ze op de weg te helpen, zei Janne, terwijl ze in de handen klapte. Ik weet het! Van suiker! Het kind had namelijk, bij ik weet niet wat gelegenheid, een dame gezien die een klontje suiker aan haar rijpaard gaf. Bomen en huizen kende zij natuurlijk maar dat er beuken en eiken linden en dennen waren en waaraan men die van elkander onderscheiden kon daar hadden ze nooit van gehoord en evenmin uit welke materialen een huis gebouwd wordt in het kort de wereld buiten de kinderkamer was voor haar een gesloten boek en nicolette ondervond een gevoel van diep medelijden bij het ontdekken hoe die kinderen bij wie het echter geenszins aan natuurlijke gaven des geestes faalde naar lichaam en geest verdoofd waren geworden het waren plantjes die lucht en licht en vrijheid en voedzame aarde behoefden en bij het ruim genot daarvan welig zouden getierd hebben doch die in een muffe kast geborgen kwijnden en verdorden nog een zaak welke nicolette terstond reeds bemerkte dat zij aan de meisjes zou moeten leren, was naastigheid bij het werk op haar vraag of zij reeds enig handwerk gemaakt hadden was er een halve lade vol broddelwerk voor de dag gekomen eenige half uitgerafelde wollen kousenbandjes het twintigste gedeelte van hetgene geknoopte beurs had moeten worden enige kaarten waar groene en rode lintjes doorheen gehaald waren doch zonder dat men raden kon tot wat einde een koortje tot op zekere hoogte uit veelkleurige zijden draden gevlochten in het kort een aantal begonnen werkjes van allerlei aard die niet alleen onvoltooid waren gebleven maar aan weer vuil bestoven uitzien blijkbaar was dat zij weder weggeworpen waren omdat de lust of de hoop van ze te voltooien verdwenen was nicolette begreep daar stond dat men aan de kinderen dingen had willen laten doen die nog te moeilijk voor haar waren doch ook wat dit betrof wanhoopte zij niet de begane te herstellen ze nam een paar kaarten uit een defect spel dat mede in de lade gevonden was tekende op het eene een roos op het andere een lelie wat de meisjes heel mooi vonden prikte toen gaatjes langs de getekende lijnen gaf aan ieder een kaart met een naald en een draad van groene zijde en onderrichtte ze hoe zij die nu gebruiken moesten om de bloemen af te werken groene zijde voor de steel en andere kleuren voor de bloem bezigende middelerwijl knipte zij zelve uit kaarten een tafel en stoelen en allerlei huisraad en beloofde dat zij al dat moois zou wijzen als ieder haar steeltje naar behoren had afgewerkt toen dit na enige terechtwijzingen gelukt was had dan ook het vertonen en rangschikken der vervaardigde figuren plaats en de kinderen hadden ontzaggelijke pret maar toen oordeelde nicolette dat zij ook lang genoeg hadden gezeten en nu voor de afwisseling wat moesten springen en dansen het kleine broertje had zijn middagslaapje gedaan en was weder over de vloer zodat vrees van het te storen geen beletsel meer behoefde te zijn om in de kinderkamer wat beweging te maken nicolette ontsloot dan weder de tussendeur en leerde nu aan het drietal enige spelletjes waarbij het in een geregelde beweging kon blijven die niet tot woestheid overbehoefde te slaan doch middelerwijl bedacht zij dat haar brief nog weg moest ze nam een geschikt ogenblik waar om aan hetgeen zij geschreven had de boodschap toe te voegen die van zirik haar gegeven had vouwde de brief dicht en verzocht aan Mietje, die kort daarop naar beneden moest hem aan filip ter bezorging te geven toen het drie uur was kwam de werkmeid zeggen dat de muziekmeester er was dat gaf enige verstrooiing aan Nicolette, die nu met de meisjes naar beneden ging, en wel naar een achterkamer waar een oude piano stond. Nicolette begreep niet recht waarom die kamer, die afgezonderd en in alle delen tot zodanig einde geschikt was, niet door mevrouw tot leerkamer was bestemd. Maar mevrouw hield nu helemaal vast aan het beginsel dat de kinderen zo min mogelijk van boven moesten komen, en zo er maar plaats voor geweest waren, ze had de piano naar de kinderkamer laten overbrengen. Dat nu het getrommel der onervaren kindervingers op dat hakkenbord nicolette vermaakte zouden wij niet durven beweren doch ze verkreeg althans de overtuiging dat haar élèves het nog niet zo ver in de muziek gebracht hadden of zij kon haar oefeningen nog wel besturen na de pianoles moesten de kinderen gekleed worden omdat het misschien mogelijk was dat mevrouw ze roepen liet om uit rijden te gaan of dat er bezoeksters kwamen die naar hen vroegen doch nog het eene nog het andere gebeurde en zo bleven tot grote ergernis van nicolette de kinderen als opgeprikte kapellen zitten wachten totdat het eten voor hen werd opgebracht na de eten moest de muziek gerepeteerd worden en toen weer naar boven hier kwam zich nu charles bij de overige voegen want m rostand was gewoon na de maaltijd een kop koffie in een café te gaan gebruiken iets wat van zirik volstrekt niet inzag dat nodig was dewijl hij later als charles naar bed was toch uitging op mevrouw verschoonbaar achtte in iemand die de geheelen morgen lessen gegeven had de kinderkamer werd nu weer in een academie du jeu herschapen waarbij nicolette tot groot genoegen van het viertal het voorzitterschap bekleedde en dit duurde zoo lang totdat de gouverneur zijn kweekeling weer kwam halen eh bien zeide hij tegen nicolette vous n'avez donc pas voulu lire le livre que je m'étais permis de laisser madame a décidé que ce n'était pas une lecture convenable pour moi antwira nicolette en tout cas j'aime croire que votre intention était de m'obliger et je vous en suis reconnaissante et là, je vois trop qu'elle a été bien défavorablement interprétée hernam rostand allons charles salut mademoiselle et partons met deze woorden boog hij zeer onderdanig voor nicolette en vertrok ze was nu wel blijde de gelegenheid gehad te hebben hem voor zijn beleefdheid te bedanken doch het hinderde haar te bespeuren dat hij nog een weinig gekrenkt scheen de man kwam haar ook nu zo beleefd en bescheiden voor dat ze bij hem geen ander dan een loffelijk doel kon veronderstellen en daarom wilde ze bij hem geen verkeerde indruk achterlaten ze troostte zich echter met de gedachte dat de zaak niet van veel gewicht was en dat hij zich niet lang over bekommeren zou de kinderen gingen nu naar bed nicolette naar haar kamertje waar zij de tijd zo goed zij kon met eenig handwerk met eenige weinige opbeurende bespiegelingen over het verleden en de toekomst doorbracht en toen vroeg ter rustiging einde van het derde hoofdstuk van het tiende boek